0: rüber, auf die andere Seite kommt rüber. Das ist doch der Ruf in Gemeinschaft in Gemeinschaft mit Gott. Das letzte Mal, wo ich hier war, da lag mir auch das Thema Gemeinschaft auf dem Herzen. Und zwar einfach mal anzuschauen, was schreibt denn die Bibel drüber, wie Gott Gemeinschaft hat in seiner Herrlichkeit, um sich rum. Da gibt es ja ein paar Stellen, die uns davon berichten. Und wie wir sehen, wie um Gott rum die Wesen, die Gott umgeben, wie die gelenkt sind vom Geist von Gott und wie die vom Geist von Gott in eine Richtung gelenkt werden, Gott zu folgen, Gott zu dienen, Gott zu umgeben, die umgeben ist von Wesen, von, von den Ältesten, von, von Engeln, die, die alle vereint sind in, in einer Ausrichtung, weil sie Gott anbeten wollen. Das macht die eins. Das sind die Gemeinschaft, die beschrieben wird von Gott und Jesus, wie, wie es beschrieben wird, wie ein Mensch mit seinem Wort, die, Art und die direkteste Art und Weise, wie ein Mensch sich offenbaren und zeigen kann, genauso zeigt sich Gott durch Jesus. Wie ein Mensch durch seine Worte zeigt und mitteilt, was ihn bewegt, was er sagen möchte, genauso zeigt sich Gott durch Jesus. Das ist die Art von Gemeinschaft, die Gott lebt. Die, die, die Ehre, die sie sich gegenseitig geben, Gott und Jesus gegenseitig, verherrlichen sie sich und stellen sie sich in den Mittelpunkt. Das wollte ich als Startpunkt haben, da letztes Mal, so einfach um, um das Thema Beziehung anzuschauen, weil ich meine, Gottes Umgebung, die ist so rein, die ist so vollkommen, und da ist es doch gut, erstmal von uns Menschen wegzuschauen. Und zu gucken, okay, wie lebt denn Gott selber Beziehung? Wie hat sich Gott Beziehung denn gedacht? War doch seine Idee. Und genau aus der Gemeinschaft, die Gott hat, aus der Beziehung, die er lebt, aus der raus geht eine Stimme, lass uns Menschen machen, uns ähnlich. Auch das war nicht ein Alleingang, das war nicht eine Einzelidee, sondern Gott hat es in Gemeinschaft beschlossen, Menschen zu machen, Menschen zu schaffen. Und wie der Mensch entstanden ist, ist so anders, wie, wie das Entstehen von der anderen Schöpfung. Bei der übrigen Schöpfung hat Gott gesprochen und es ist entstanden. Ein Mensch, den hat, hat Gott von Hand geformt, aus Staub, und hat ihm selber das Leben eingehaucht. Das ist so anders. Ist so, der Mensch ist aus Beziehung raus entstanden, überhaupt. So hat Gott einen Mensch geschaffen. Das ist der Ursprung vom Mensch. Und schau mal, wenn, der, wenn Adam zum, zum Leben erwacht ist, hat doch direkt Gott als sein Gegenüber gehabt, der ihm unmittelbar sein Leben eingehaucht hat. Das war so direkt. Und daran hat sich nichts geändert. Der Atem, der uns im Leben hält, ist immer noch der Geist von Gott. Bei jedem einzelnen Menschen. Das ist das, was den Mensch von bloßer Materie trennt. Wenn der Geist von Gott weg ist, bleibt nur noch Staub übrig. Das, was den Menschen Wert gibt, das, was den Menschen zum Leben bringt, ist der Geist von Gott, der in jedem Menschen drin liegt, der ihn zum Leben erweckt. Das Einzige, das Staub zum Leben erwecken kann. Manche Leute, ich habe schon gehört, einige Gespräche mit Leuten, denen, denen fehlt so eine, eine Mutterfigur irgendwie in der Bibel. Die suchen da drin sehen, ja, da gibt es doch irgendwie gar nicht so wirklich eine Mutter und das fehlt ihnen. Und ja, man sieht immer nur Gott und Vater und schieben sie natürlich auf eine steckliche patriarchale Gesellschaft und was ich was alles. Aber wenn wir die Schöpfungsgeschichte anschauen, schau doch mal, was von der Mütterlichkeit Gott in die Erde reingelegt hat in die Schöpfung, mit dem er einen Mensch umgeben hat, in den Garten Eden, wo ein Mensch reingesetzt hat. Da schaut man schon allein, wie der Mensch entstanden hat Staub genommen und in Verbindung mit dem Vater, mit dem Geist vom Vater wurde aus ihm leben. Aber wie die, wie die Erde um einen rum, im Endeffekt eine, eine, was Mütterliches eigentlich verkörpert und zeigt, dass Gott für uns geschaffen hat. So eine, so eine Message, die sich im irgendwo total hängen geblieben, so die Hauptmessage eigentlich von einer von der Mutter ist, so das, ist das Erhalten, das Wertschätzen für das, was ich, das Pflegen, das Versorgen. Und die, eine Hauptbotschaft, die, die, die in den Mund vom Vater gelegt ist, ist die Message, du kannst mehr sein, als du das, was du jetzt bist. Du hast eine Zukunft, du hast eine Bestimmung. Und die zwei Botschaften kommen zusammen. Schau doch mal, wir haben alle bis jetzt überlebt. mal so gut hat Gott die Natur eingerichtet, das mütterlich in die Natur gelebt, dass da was wächst, dass wir uns versorgt. Dass, ist es nicht eine Wertschätzung, Leben gegenüber, die wir einfach um uns herum sehen, dass wir noch überhaupt noch leben, dass wir was zum Essen haben, dass wir da Materialien finden, dass wir Häuser bauen können, dass wir uns, wir uns warm machen können, dass wir uns warm anziehen können. Das ist schon alles, was Gott in die Erde reingelegt hat. An Mütterlichkeit was da drin liegt. Und das ist noch vor Menschen entstanden, hat Gott das schon vorbereitet und, und das in den ersten Seiten von der Bibel liegt es doch schon drin. Aber der Mensch, der hat das Vertrauen in Gott eingetauscht, gegen, gegen den Wunsch zu wissen, gegen den Wunsch zu erkennen, gegen den Wunsch selbstständig zu sein, und genau da ging doch die unmittelbare Beziehung durch den Geist von Gott verloren. Der Geist der Menschen am Leben ist immer noch der Geist Gottes, aber er ist nicht mal in Verbindung mit Gott. Deswegen hat er seine Unendlichkeit verloren. Und genau daran kommt die Frage von Gott. Wo bist du? Die Frage, die Gott Adam stellt und die Frage, die hört nicht auf nach Adam, die Frage ist immer noch aktuell. Die steht immer noch im Raum. Mensch, wo, wo bist du? Das sehen schon in der frühen Geschichte, wie Menschen unterschiedliche Antworten hatten, wie Noah eine Antwort hatte auf die Frage. Wie Abraham darauf eine eigene Antwort hatte. Wie Mose eine Antwort hatte darauf. Und das waren Menschen, die bereit waren, in Begegnung mit Gott zu kommen, obwohl sie gemerkt haben, dass sie ihre eigenen Unzulänglichkeit, ihre eigenen Fehlerhaftigkeit genau damit konfrontiert werden, in Begegnung mit Gott. Das waren Menschen, die waren trotzdem bereit, Gott zu begegnen. Und genau da kommt der Aspekt rein, der auch schon anfängt, direkt nach dem Sündenfall, die Bedeckung. Der Mensch hat direkt gemerkt vom Sündenfall, er braucht irgendwie Schutz, er braucht eine Bedeckung. Irgendwas stimmt da nicht. Gott hat ihm dann eine gegeben, die besser war, als was er sich selber geschaffen hat. Aber trotzdem war es einfach eine Sache, die zudeckt. Es war nicht wirklich was repariert, es war nicht wirklich was geheilt, aber es war was zugedeckt. Und so hat unter dem unter der Eigenschaft von, von dem, das was zugedeckt ist, konnten Menschen mit Gott Beziehung leben. Doch die Zeit weg. Das sehen wir zum Beispiel im bei 2. Mose 33. Vers 18 bis 23. Also, Mose ist in, im Austausch mit Gott und das sagt er im Abvers 18: Er sagte aber, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorbeigehen lassen und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist dein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen, und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht dann werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Schau, wie hier Gott Mose den Wunsch so nah erfüllt wie möglich. Und trotzdem ist da die Bedeckung da, der Schutz, den Gott hält, weil die so direkte Verbindung zwischen Gott und Mensch nicht mehr möglich ist. Das ist ja unmittelbare Art und Weise wie, wie von Begegnung von Gott und Mensch, das was Mose hier erlebt hat. Er war in einer ganz besonderen Beziehung, eine ganz besondere Freundschaft mit Gott, hat auch eine ganz besondere Aufgabe gehabt von Gott. Aber wir sehen, was sehen nur andere andere Stellen, wo Begegnung mit Gott beschrieben wird in der Bibel drin. Eine ganz bekannte, zum Beispiel im Römer 1, Vers 20, wo es drin heißt, dass in der Schöpfung Gott erkennbar ist, dass die Herrlichkeit und die Ewigkeit von Gott, dass die darin sichtbar ist in der Schöpfung, die ich als Mensch anschauen kann. Darin kann ich Gott begegnen, darin kann ich Gott sehen. Da kann ich dahinter einen Schöpfer sehen, der dahinter steht, der sich erkennen, zu erkennen gibt in, in den einfachsten Sachen, die uns umgeben. Da gibt es aber auch den Blick ins Innere, wie der Prediger im, im 3. Vers 11 schreibt, dass Gott die Ewigkeit im Menschen ins Herz gelegt hat. Da ist doch irgendwas, das im Menschen Widerhalt, wo ihm die Frage stellt, das ist doch nicht alles. Das bisschen Staub, wo nach ein paar Jahren schon wieder zerfällt. Da ist doch irgendwie ist doch da mehr dahinter. Da ist der Vers in, in Sprüche 20, Vers 27, wo es drin heißt, dass der Geist Gottes eine Lampe ist vom Körper vom Mensch, das Innere durchleuchtet. Schau mal, der Geist vom Mensch, das ist eine Leucht, die von Gott gegeben ist. Heißt es in dem Vers drin. Auch da ist was Göttliches im Mensch drin, selbst im Mensch drin, der nicht in Verbindung mit Gott lebt, bewusst. Selbst in dem ist das Licht reingegeben von Gott. Das Leben, das wir haben, das ist ein Licht von Gott. Selbst wenn es gegenüber dem, wie es Gott mal gedacht hat, nur ein kurzes Aufflackern noch ist. Und wieder vergehen, aber trotzdem ist es ein Licht von Gott und was erkennbar ist von Gottes Leben, das Gott in uns eingelegt hat. In jeden einzelnen Mensch, der zum Leben kommt, ja. Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem Psalm 8, Vers 3 bis 5. Ja, ab Vers 4, Vers 4 bis 5, äh, 4 bis 6. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Dann fragt sich der David, warum, Gott, warum, warum misst du Menschen so eine Bedeutung zu? Wir sind doch so vergänglich, aber trotzdem hast du den Wert uns nicht weggenommen. Trotzdem hast du das uns nicht weggenommen, dass, dass wir irgendwie im Ebenbild von dir geschaffen sind. Du hast es uns gelassen. Und er fragt sich das, warum Gott, warum machst du das? Warum bist du so zu uns Menschen? Die Frage, warum Gott erwählt, warum Gott sich... Ich meine, einmal insgesamt ist Gott zur ganzen Menschheit gut. Ich meine, so wie wir miteinander umgehen, wir Menschen, so wie wir Menschen mit der, unserer Umwelt, unserer Natur umgehen, die uns umgibt, geht es uns doch immer noch erstaunlich gut. Das ist schon die Güte von Gott, die wir täglich erleben können. Und auf das warum da, da gibt Gott eine Antwort, jetzt im spezifischen Fall von Israel, die sich mit einer ganz bestimmten Bestimmung rausgesucht hat, und zwar im 5. Mose 7, Vers 6 bis 8. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr dein Gott erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht weil ihr mehr wert als alle Völker hat der Herr euch, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und der Vers, der beschreibt es so schön, es ist nicht, nicht verdienst vom Menschen, der, der ihn in eine Position bringt vor Gott. Das ist Gottes eigener Entschluss, das ist Gottes eigener Plan, das ist Gottes eigene Sicht, die er auf Menschen hat und ganz souverän Entscheidungen trifft und sagt so, hey, ich habe da was vor. Das ist die Stimme vom Vater. das Wo Olga und, und ihr Mann da waren und uns erzählt haben, schon im Lobpreis vorher an dem Sonntag, ich hatte so eine Begegnung mit einfach mit der Väterlichkeit von Gott, das zu sehen, weil das ist doch genau die Stimme, die rausruft. Genau die Stimme, die in den Zustand reinkommt, der Manchmal so schrecklich aussieht, so übel aussieht, aber sagt so, ich habe da eine Zukunft für dich. Ja, du stehst hier und das ist kein guter Platz. Und vielleicht bist du da dann auch selber schuld. Gut möglich. Vielleicht haben auch Umstände dazu geführt, aber du stehst wo du stehst, aber ich habe da einen Weg für dich. Es muss nicht so bleiben. Das ist die Haupteigenschaft, die ich sehe in der Stimme vom Vater. Genau das Rausrufen in eine bessere Zukunft. Das Rausrufen zu, zu Potenzial, das Gott reingelegt hat. Genauso macht das im Volk Israel. Er kommt zu ihnen und sagt, ich habe was Besseres für euch, als, als Sklaven zu leben. Und er macht sich auf den Weg mit ihnen, er bleibt dran, geduldig. aber es gibt eine noch viel tiefere Begegnung von Gott und Mensch und die findet in einer Person statt, in sich selber, das ist Jesus. Das ist doch die ultimative Begegnung von Gott und Mensch, in einer Person selber. Er ist Gott, er ist gleichzeitig Mensch. Und genau durch ihn, Jesus ein Mensch von Beziehung, von Beziehung mit Gott, von Beziehung im Heiligen Geist, von Beziehung mit Menschen um ihn herum, genau durch den Mensch, fängt Gott ein Wiederherstellungswerk an, von Beziehung, unvorstellbares Werk, das da Gott anpackt. In Johannes 1, Vers 9 bis 14, Da wird über Jesus geschrieben. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus geblüht, auch nicht aus Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist Jesus. Und das ist die Art und Weise, wie er begegnet, voller Gnade und voller Wahrheit. Er nimmt nichts weg an dem miserablen Ist-Zustand, er deckt es nicht zu. Dieses Kreuz das ist die offensichtlichste Darstellung von dem miserablen Zustand, in dem wir als Menschen stehen. Eine Darstellung von dem üblen Zustand von Beziehungen zwischen Gott und Mensch, dass da was überhaupt nicht passt. Da steht das Kreuz dafür, das symbolisiert das Kreuz, es zeigt das Kreuz, dass da was überhaupt nicht stimmt. Aber trotzdem voller Gnade. Und hier ist doch, am Kreuz ist doch der Ort, wo da genau der Strom von Blut, wo da anfängt, wo da ausfließt. Und schau, Adam. Und Eva, sie wurden zugedeckt, um erstmal die Sache, die nicht gepasst hat, zu bedecken. Schau mal dann was waren die ganzen Opfer im Alten Testament, die auch einfach ein Zudecken waren von Schuld. Und Eva, lassen uns jetzt erstmal gut sein. Aber Gott wusste, okay, er, ist dran, er kümmert sich um die Lösung, hat sich schon lange vorausgesagt. Er ja. hat sich seinen Weg, auf seinen Weg gemacht mit Menschen, mit dem Volk Israel. Aber die Probleme waren erstmal einfach zugedeckt. Und das hat die Beziehung auch belastet. Trotzdem haben Menschen Beziehung mit Gott leben können, aber da stand trotzdem was drin, das noch nicht gelöst war. Weil es war nur zugedeckt. Und hier ist Jesus und hier geht der Strom aus, von dem du Bärbel geredet hast. Und der Strom, der deckt nicht einfach nur zu, sondern der wäscht. Der wäscht Wein der lässt das vollkommen Neues vorkommen, etwas, das nicht zugedeckt werden muss. Da kommt eine komplett neue Schöpfung raus, die ohne eine Verhüllung Gott begegnen darf. Da entsteht im Geisten etwas Neues, das in direkter Verbindung mit Gott leben darf, ohne vorgehaltene Hand, ohne, ohne Bedeckung, ohne dicke das aber wie beim Heiligtum des Israel vor Gott gebaut hat in der Wüste. Gibt es eine Stelle im 2. Korinther 3, Vers 18? Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und genau das ist der neue Zustand von Beziehungen, den Jesus versetzt. Das ist der neue Zustand von Beziehungen, in den wir kommen dürfen, wenn wir bereit sind, durch den Strom durchzugehen, und sagen, ja, Stimmt, ich habe eine Menge Dreck am Stecken, aber ich vertraue darauf, dass die Gnade von Jesus reicht, mich vollkommen reinzuwaschen und ich kann in Beziehung mit Gott leben, ich kann in Beziehung mit Gott stehen. Es steht nichts mehr dazwischen. Ich kann mir im offenen Gesicht kann ich Gott anschauen. Noch ist es eine geistliche Realität, die uns manchmal gar nicht so greifbar ist, aber das ist eine Wahrheit und es wird nicht allzu lange dauern, da wird man es tatsächlich sehen, da wird man ihm noch unmittelbarer begegnen. Das ist die Art und Weise, wie Gott Beziehung leben will. Ich meine, eigentlich ist das komplette Buch doch darüber, wie Gott seine Ärmel hochkrempelt und mit einer Menschheit, die sich von ihm weggewandt hat, Beziehung leben möchte. Das ist Gottes Ziel und das ist Gottes Geschichte, die er hier beschreibt in seinem Wort. Das ist die Geschichte, wo, wo, wo das Evangelium reinkommt, als die Lösung, die alles neu macht. Ja, so sieht Gott einen Mensch und das Vollkommen Neue, was er da schafft. Und ich glaube, es wäre gut für uns, wenn wir ein bisschen anfangen würden, davon zu glauben, dass da wirklich was Neues entstanden ist. weil Weniger versuchen zu tun, irgendwas zu machen, sondern wirklich wahrzunehmen, dass ist wirklich was Neues da. Und das wird sich im Tun auswirken, das wird sich in jedem Bereich vom Leben auswirken. Genau das, wenn das Bewusstsein kommt, dass wir wirklich reingewaschen sind, dass was vollkommen Neues ist, dass nichts mehr dazwischen steht, dass wir mit Gott Beziehung leben können, dass wir im offenen Gesicht Gott sehen dürfen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Ich wünsche mir das für mich selber, weil ich merke, Begegnung mit Gott das ist, was das Leben lebenswert macht, das Leben ein Ziel gibt, das die Orientierungslosigkeit, die Verwirrtheit wegnimmt. So um mich selber drehen, wenn ich hinschauen kann auf dem Gegenüber. Dass Dinge, die im Moment schwer aussehen, denen ihre Last nehmen können, weil ich merke, dahinter, da wartet so viel mehr. Gott, und ich danke dir, dass du ein Gott von Beziehung bist und ich danke dir, dass du uns reingerufen hast in die Beziehung. Ich danke dir, dass von dir alles vorbereitet ist, dass wir in der Beziehung leben dürfen, dass es an uns liegt, einfach loszulassen und genau das anzunehmen, was du uns schenkst. Wir können dazu nicht beitragen, wir können nicht zu deiner Gnade, zu deinem Geschenk beitragen, sondern wir können es nur annehmen, wir können unser Herz dafür aufmachen und wir können uns vollkommen reinwaschen lassen von dir und es das wahrnehmen, dass wir da wir auf deine Vergebung vertrauen rein sind, dass wir neu sind. Dass wir vollkommen gemacht sind vor dir, dass wir heilig sind. Ich danke dir, dass das ein Weg ist, auf dem du uns führst, ein Weg, auf dem du deine Gemeinde vorbereiten willst, auf dem, ein Weg, auf dem du deiner Gemeinde eine Herrlichkeit geben willst und eine Würde ich danke dir, dass es dein Wille ist, dein Plan. Das bitte ich im Namen Jesus, dass das mehr und mehr unter uns und auch unter der Gemeinde weltweit zunehmen darf. Dass wir in Reinheit vor dir leben, im reinen Herzen und im tiefen Vertrauen darauf, dass du die Beziehung wieder wiederherstellst, dass du sie wieder hergestellt hast, dass du alles vollbracht hast. Danke dafür Gott, du bist so unglaublich gut. Amen.